0: Oi, oi, gente! Eu me chamo Ayla Miranda. As minhas colegas são Jennifer Kirt, Mônica Treck, Thaís Ambiase e Vanessa Cesar. E está começando agora o podcast Administrando a Nutrição, com o primeiro episódio chamado Cozinha de Escola Pública. Falaremos sobre a nossa atividade de atenção na cadeira de administração de unidades de alimentação e nutrição do curso da Universidade La Salle, que foi realizada na escola Governador Leonel Brizola, que está localizada na cidade de Canoas, no bairro de São José. Uh, bom, essa escola conta com 800 alunos e atualmente está sendo servido em torno de 500 refeições ao dia. Uh, na cozinha da escola tem três colaboradores. Uma delas é a coordenadora, outra a, co a cozinheira e uma auxiliar de cozinha. A cozinha delas, das guias, é bem ampla, bem grande, contém com um estoque bem organizado e uma sala para fornos, que é utilizada dependendo do planejamento do cardápio que o nutricionista da prefeitura envia para elas toda semana. Uh, ao longo desse semestre, a gente visitou a cozinha da escola quatro vezes e realizamos algumas atividades que agora a gente vai relatar aqui ah, neste podcast para vocês. Uh, não, é, não, é mesmo, não, é, não é mesmo,
1: Jennifer? Isso mesmo, Ayla. Eu vou falar aqui, então, sobre a nossa primeira visita, né? A partir da primeira visita, a gente aplicou o checklist da portaria número 2009. Esse checklist, ele estabelece o... para serviços de alimentação e a finalidade as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. A gente, fez. a gente dividiu esse checklist, uma parte para cada uma e a partir dele a gente foi avaliando e dando as nossas avaliações para montar o nosso plano de ação. Então eu vou citar alguns dos pontos negativos que a gente precisou enviar para a Nutri para fazer essa correção e colocar a cozinha e o refeitório dentro das conformidades estabelecidas pela portaria. Então, um deles foi adotar o fechamento automático né, para evitar a contaminação cruzada. São da instalação de proteção nas luminárias ou né, para trocar por umas apropriadas, manter a atenção periódica com registros verificados, que foi uma das coisas que a gente viu que não é Fazer a troca das torneiras por uma torneira de fechamento automático, né, que evita até mesmo o contato das funcionárias. E evita a questão da água que está sendo desperdiçada com a torneira muito tempo aberta. A realização do, dos instrumentos de medição de temperatura, né, que eles têm também a segurança alimentar. A realização das operações de peso, desinfecção, verificados, e datados e o também que a gente não encontrou esse registro, né? De tampas nos recipientes de coletes ou a troca dos que já tem lá, né? Por alguns com tampas, né? Essas correções que a gente colocou no nosso plano de ação, algumas outras, mas eu vou citar poucas aqui para a gente não. Muito do nosso tempo. Agora a Mônica vai falar um pouquinho sobre a nossa segunda visita.
2: Oi, gente, tudo bem? Uh, meu nome é
3: Mônica e no segundo dia da visita, no dia 27 do nove, uh, nós fizemos uma entrevista com a funcionária mais antiga da cozinha. Vamos dizer assim, não é tão antiga, né? Ela trabalhava lá dois anos e quatro meses no momento da entrevista e nos respondeu de forma muito solícita algumas perguntas que a gente fez para ela sobre a escola, sobre a cozinha, uh, até mesmo sobre as crianças. Então, a primeira pergunta foi se já teve alguma reforma na cozinha. Ela nos respondeu que, pelo tempo que ela trabalhava, uh, ela não tinha conhecimento se havia tido ou não alguma reforma na cozinha. Ela, não, ela disse que não, mas não saberia nos responder ao, ao certo pelo pouco tempo que ela estava lá. Uh, a segunda pergunta foi se elas costumavam seguir o cadáver da merenda escolar e como era esse cardápio? E ela nos disse que sim, que sempre a é seguir do cardápio que vem da SMEC, toda semana, esse cardápio vem na sexta-feira, de segunda a sexta. A terceira pergunta foi se os alimentos presentes no estoque correspondem aos alimentos presentes no cardápio. Ela nos respondeu que normalmente sim, e que se falta o um alimento do plano, a nutricionista manda um e-mail especificando pelo que esse alimento faltante deve ser trocado, né? que seja equivalente nutricionalmente, porque a gente sabe que na cozinha às vezes pode acontecer de não, de não haver, né? faz mais desse alimento em um determinado dia e falta para o outro, aí acontece essa comunicação entre a nutricionista e a cozinheira. A quarta pergunta era qual o número médio de refeições a escola fornecia por dia e por turno? Essa pergunta, elas não sabiam nos responder ao certo. Elas tinham um caderninho lá na cozinha que elas tinham anotado, mas esse caderninho, ele era muito confuso, assim, a gente não conseguiu entender muito bem ele. Mas, ela nos respondeu que era em torno de 500 refeições. Por turno, elas não sabiam nos dizer. A quinta pergunta era quais os alimentos mais utilizados nas preparações das refeições. Elas nos comentaram que era o liquidificador e o triturador né? que era utilizado praticamente todos os dias e que os fornos não foram utilizados esse ano que a gente questionou né que a gente estava na sala dos fornos que tinha até uma mesa inclusive porque elas não tinham utilizado ainda a sexta pergunta era como era feita a distribuição dessa merenda uh, elas comentaram que é feita de manhã das nove e meia às dez e meia e à tarde, das 14h às 15h e às 13h30, e e os alunos vêm por turma receber a, a, a merenda. Até por conta do Covid, para não haver um tumulto de crianças, estava sendo feito por turma. Às 7 era como era feito o recebimento dos alimentos. E ela nos respondeu que toda sexta-feira recebem os alimentos para a semana seguinte, então, elas não ficam com o alimento no estoque por muito tempo. Elas não recebem grandes quantidades dos alimentos. Até deu para notar, assim, que o estoque delas até tinha partes que eram meio vazias, assim. Porque elas não recebem o mês todo. Elas recebem para a semana. A pergunta 8 era como era feita a higienização do refeitório Elas nos responderam, né, que a limpeza geral é feita toda semana pelas duas funcionárias da cozinha, e a limpeza mais pesada era feita com lava-jato, como a limpeza das janelas, por exemplo. A pergunta 9 era se elas já tiveram algum caso de intoxicação alimentar na escola. Ela nos disse que não, no período que ela estava ali, não havia tido nenhum caso de intoxicação. A décima pergunta era se elas já tiveram algum aluno com restrição alimentar, alérgicos, intolerantes, doentes celíacos, alguma coisa dessa forma. E como que elas lidam com essa situação, né? Se elas recebem ou não um cardápio separado. E ela disse que nunca tiveram alunos com alguma restrição alimentar. Então, elas nem souberam nos responder como que é feita essa segunda parte. Se vem ou não um cardápio separado. Né? Como que elas fazem? Então, elas não, não, não têm nenhum aluno com alguma intolerância alimentar. A décima primeira pergunta elas, é se elas observam muitas sobras de comida nos pratos da, das crianças. Então, elas nos comentaram que não só Porque elas recebem pouca comida né um dos pratos dos alunos e os alunos podem repetir se necessário se eles gostarem da comida então dessa forma elas evitam que sobrem né que tenha um desperdício a décima segunda se elas recebem curso, né quais os cursos que elas recebem uh, elas nos comentaram que elas recebem o curso de boas práticas que ele é renovado uma vez por ano uh, nessa parte aqui eu senti a necessidade de de repente Uh, dar uma variada nesses cursos, né? Porque elas comentaram que só recebem o de boas práticas. De repente, se elas recebessem algum outro tipo de curso, uh, talvez seria mais uh, proveitoso, assim, para elas, para a experiência, para a vivência da cozinha. A última pergunta é se existe alguma coisa que elas mudariam para a melhora da cozinha ou no serviço delas. Ela pensou, pensou e disse que no momento ela não saberia responder o que ela melhoraria ou não na cozinha, mas que ela achava que estava tudo muito bom, que o ambiente do trabalho estava muito bom também. Então, basicamente, foi esse o assunto abordado no dia 27. E agora eu vou passar a terceira visita para nossa colega Vanessa.
2: Isso aí, Bônica. Uh, em outro dia de visita à escola Leonardo Brisola, a gente realizou também uma atividade de sustentabilidade, uh, onde, a gente, uh, onde verificamos pontos que poderiam melhorar no refeitório. A gente chamou as meninas, orientamos elas sobre os ajustes que poderiam ser feitos. Uh, a gente conseguiu passar essas orientações para elas, elas foram super receptivas. A gente já realizou também alguns ajustes uh, no mesmo dia, né? Uh, a gente incluiu cartazes nos, nos lavatórios de mão das crianças, uh, os cartazes com figura para ser algo mais ilustrativo, né? Para que elas entendessem o que devem fazer para lavar as mãos. Né? Uh, incluímos também cartazes nos interruptores de luz para que não sejam esquecidas luzes ligadas, gerando um custo desnecessário. A gente orientou também elas referente às lixeiras, né? Principalmente onde as crianças colocam os lixos, pois, pois não havia... E elas estavam misturando lixo seco com orgânico. Então, a gente sugeriu que a colocação de duas lixeiras uh, ali para informar que as crianças deixassem o resto de comida do prato para que elas possam descartar no lixo correto, né? Uh, orientamos também sobre a utilização da horta com as crianças, já que tem aquele espaço, né? Porém, ele não está sendo utilizado, né? Não está sendo bem utilizado. Até tinha algumas coisas plantadas e tal, mas estava meio que abandonado, assim, sabe? Uh, e também foi colocado alguns folhetos na entrada da cozinha para lembrar o uso obrigatório da, das toucas, né?
0: Outra questão... Oi. Oi. Aqui a Aila de novo... Uh, para continuar falando um pouco disso, né? outra questão que a gente viu uh, foi que a gente conversou com elas também sobre os produtos utilizados na cozinha e numa, na forma de armazenamento inadequado deles. Porque, por exemplo, a gente viu um, um óleo lá né, que estava guardado e que não tinha data de validade, não tinha nada, ninguém sabia quando tinha sido aberto aquele óleo, né, há quanto tempo estava ali. Então, a gente fez algumas etiquetinhas que elas poderiam anotar a data né, que elas abriram, aquele produto, independente de qual seja, uh, e a validade, que, né, que por dentro da, das regras deveria ser. Então, elas, daí elas poderiam colocar nessa etiquetinha e colar no produto. A gente fez isso em alguns produtos, junto com elas, né? E deixamos mais etiquetinhas lá, para elas poderem continuar fazendo isso. A gente orientou também em relação ao armazenamento de ovos, pois uh, eles estavam guardados no, no estoque na própria bandeja do fornecedor, né? Que a gente sabe que é errado, segundo as normas, e fora de refrigeração. Então a gente solicitou que eles pudessem ser colocados em um recipiente fechado e com refrigeração. Agora a Tati vai continuar sobre a nossa última visita.
4: Oi, Gurias, tudo bem com vocês?
2: tudo
0: certo?
4: certo. Agora eu vou falar um pouco da nossa última visita que a gente realizou no dia 29 de novembro, aonde a atividade que realizamos trabalho, aonde que entregamos para cada uma das meninas o um material confeccionado pelo grupo com orientações e cuidados que devem ser tomados na cozinha. Vou falar um pouco das orientações que a gente apresentou nesse material onde foi os queimadura riscos de cortes, uh, riscos de quedas e riscos de choques, de choques eletrônicos. Eu vou passar um pouco de cada uma do, desses riscos, do que, que a gente colocou no papel para elas. Onde os riscos de queimaduras, ao acender as bocas de fogão, utilizar sempre acendedores eletrônicos ou palitos de fósforo longos. Os cabos das panelas, eles devem estar sempre em boas condições de uso e virados para a parte de dentro do fogão. Evitar os próximos aos fogões também é uma das ações de segurança. E caso realize a sua função em temperaturas elevadas, a luva térmica ela é ideal sempre resistir a temperaturas de até 250 graus. Nos riscos de cortes, o que, que a gente passa para as meninas é que as facas e equipamentos afiados precisam ter proteção e serem guardados de modos que não venham causar, causar acidentes, né? Para elas na cozinha, durante o, o expediente delas. Ah, e os utensílios cortantes, como facas, eles devem ser bem afiados para que o trabalho seja realizado adequadamente. Riscos de quedas, sempre manter limpo as áreas ao redor do fogão e das frigideiras após o uso, pois o óleo que respinga no chão pode deixar escorregadio e até mesmo causar algum acidente durante o dia delas. Risco de choques eletrônicos ao lado de cada equipamento, o bom é fixar um aviso alertando desligar corretamente e não puxar o fio. Também passou para elas os equipamentos da cozinha, que para garantir a segurança da realização de suas atividades profissionais, é obrigatório fazer a utilização de alguns IPs na cozinha, como calçados e botas de segurança, sempre calçados e botas fechados, aventais, máscara, toucas, luvas de proteção. E já como o quarto dia, né, dia 29, foi nossa última visita, uh, a gente aproveitou para agradecer a colaboração e participação de todas as meninas na cozinha e refeições desse semestre. Uh, conosco, e super nos ajudaram referente à nossa, nossa atividade realizada na escola.
0: Sim, todas elas foram muito solícitas, né, até a diretora também, que a gente precisou ver alguns documentos, né, ali como a Jennifer falou do, do checklist, a gente precisava ver alguns documentos, então a diretora também nos ajudou, e eu acho que uma das coisas que a gente, a cozinha delas, eu achei muito organizadas né, gurias? Sim, era uma Sim, cozinha maravilhosa. maravilhosa. É, e a, o único, alguns erros que tinham, assim, pelo que eu percebi, não eram erros das funcionárias ali da cozinha. Seria coisas que a, a escola deveria providenciar, né? Que nem a gente viu que os talheres, por exemplo, eles ficavam expostos, né? Eles ficavam numa caixa aberta. Isso já estava errado, porque, né, ali pode cair sujidade, ou algum ah, bicho, né? Pode passar por cima tudo mais. Então, os, os talheres estavam em caixas e potes abertos, isso estava errado. Outra coisa que a gente viu bastante errada foi o que eu falei antes também, né? Que os alimentos ficavam abertos dentro de uma caixa, assim, que elas utilizavam. E não tinha validade, ninguém sabia quando tinha sido aberto ou não. E eu acho que foi as coisas que mais nos chamou a atenção, né, gurias? Porque de resto, sim, a cozinha delas era bem organizada.
4: Sim, realmente, a ela cozinha delas era uma cozinha muito ampla, muito grande, super limpa. A gente se impressionou, né? A realmente, o trabalho de dela.
1: É uma quantidade de refeições grande, né? que tinham lá para fazer e para dar conta do trabalho. Então, a questão da organização realmente estava muito boa. E o que ficou pendente, vamos dizer assim, para elas arrumarem, arrumarem, não dependia diretamente dela, Depende de um recurso externo que para elas não é viável até arrumar. assim...
0: Sim, e outra coisa também que a gente viu com elas que a gente acabou não relatando aqui é que a lixeira delas, né, a lixeira externa delas, uh, que elas retiram, né, todo dia os lixos ali de dentro da cozinha do refeitório, elas deveriam ter uma lixeira externa, né, uh, com tampa e gradeada, né, para as crianças não poderem chegar ali. E elas não tinham isso. Elas nos mostraram que elas colocavam esse lixo. Uh, numa lixeira que ficava na calçada. Era uma lixeira grande, que ela tinha o cadeado ali, né, pra fechar, porém era na calçada. Qualquer outras pessoas que passasse por ali poderiam colocar a lixa ali junto. Que uh, excesso, e é. elas tinham, né, um tambor daqueles grandes dentro da escola, e elas não souberam nos informar por que, que ele não era utilizado. A gente orientou também, né, que elas conversassem com a diretoria e perguntassem né, se elas poderiam começar a utilizar aquele tambor, que seria o local ideal para não ter que largar assim, na calçada, na rua, né?
4: Sim, eu acredito também, né, Gurias, que para a gente foi uma experiência bem agregadora, né? Poder fazer essa atividade, ter esse contato né, diretamente na escola, uma escola pública.
0: Né? ver a realidade da escola pública, porém aquela ali estava muito organizada, né, bem estruturada, uhum. assim, no, no que elas conseguiam. Eu acredito que se a gente fosse visitar outras escolas públicas, talvez de bairros mais carentes, a gente ia ver outra situação. Sim, com certeza. Até
3: hum, no, no meu estágio, que é em outra cidade, eu vi como aquela escola é bem estruturada, né. O único ponto, assim, que eu achei que talvez a Prefeitura de Canoas poderia investir mais seria em cursos de especialização para elas, né? Que elas só recebem uhum. o de boas práticas. De repente, algum curso sobre cortes de carne, sobre uh, elaboração, né? Como deixar o prato mais atrativo, a salada mais atrativa, né? que elas não, não sabiam nos responder como que se tinha alguma forma que elas preparavam pratos um prato mais atrativo ou se elas faziam alguma receita que elas aproveitavam os restos alimentares como algumas cascas, né? que a gente até tentou tentou propor fazer algumas receitas sobre isso, sobre aproveitamento de alimentos. Só que como o cardápio vem da, da SMAC, vem da nutricionista da prefeitura, a gente também uh, não podia invadir esse, esse cardápio, né? Elas tinham que seguir exatamente como uh, a Nutri passa para elas.
0: Sim, Sim. Eu, e eu também achei que todo ano ela, ela diz que é renovado, esse é de boas práticas, né? Eu achei que nem tu falou, meio cansativo, porque todo ano elas veem a mesma coisa, né? Elas poderiam aproveitar esse tempo que elas vão estar tá fazendo curso, vão estar tá fora, para que nem tu falou, fazer uns cursos diferentes, né? Seria isso. mais aproveitoso. É, com certeza. Pra o trabalho
4: delas, né, na escola.
0: Sim. Então, eu acho que foi isso, né, gurias? Isso aí. Gostou muito de fazer essas quatro visitas. A gente aprendeu bastante com as meninas da cozinha. Elas foram sempre né, muito queridas com a gente desde a primeira da primeira visita. E, e eu acho Sim, que é isso. isso. Queria agradecer. É muito Mais alguém quer falar alguma coisa, meninas?
3: Não, eu acho que é isso. Tava, uh, elas foram muito solistas com nós, né? A gente ia ali quatro vezes incomodando elas, mas para elas não foi incômodo nenhum. Elas ficaram super felizes em nos receber. Até nos cederam o próprio espaço delas ali que elas usavam para a gente usar. E foi muito bacana. Eu gostei bastante delas. assim, A gente faz, fez vários registros de fotos. Né? Não dá para pôr aqui no podcast, mas ficou bem legal as fotos. A gente tirou uma foto final do grupo. Ficou bem interessante. Eu adorei elas. A diretora também, bem solista com nós. E é isso, eu acho. Alguém
4: tem mais alguma coisa? E agradecer mesmo a oportunidade, né? De a gente poder ter feito essa visita, esse trabalho de extensão. É. Nessa... Que a gente gostou bastante.
0: Verdade. É isso aí, que... é só somente agradecer.
2: Pela oportunidade, né? De, de a gente ter esse contato, né? Até para nossa formação vai ser muito importante, né?
0: Sim. Isso aí mesmo, então... Uh, se a gente pudesse botar fotos aqui ia ficar bem legal, porque que nem na última vez a gente falou, na última vizinha, né, a gente fez tipo uma reuniãozinha com elas, a gente botou todo mundo sentado ali na mesa da, do refeitório, né, não tava sendo utilizado pelas crianças e a gente fez um agradecimento com elas entregou o material né de segurança do trabalho foi bem legal esse último dia então é isso gente muito obrigada por escutar em nosso podcast até aqui espero que tenhamos ajudado em alguma coisa passado alguma informação para vocês e é isso até o próximo episódio tchau 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 tchau, tchau obrigada valeu gente tchau
4: beijão. É, tchau